0: It's
1: ¿Qué tal, amigos, bienvenidos a Contraportada 1320. Es, el día de hoy es 5 de agosto del 2021. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz. Al mediodía, justo acabando los talleres, después de una magnífica presentación. Este Chema, bueno, antes de que te diga, estamos en la calle González Ortega 679, en el centro barrio Barranquitas, barrio Centro Barranquitas, perdón, en Guadalajara. Chema, ¿cómo estás?
2: Bien, fíjate que estoy puliendo la platería porque hoy vamos a tener un, una grabación de súper lujo. Dinos quién está con nosotros. La, la, la platería? La, 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 y, y sí, sí, claro. <risa> si supieran que aquí en el estudio
1: no tenemos ni chocolates. ¿Cómo <risa> oh, no? Ya lo repartimos. <risa> No, pues muy contentos por la presentación que nos regaló para los niños del de taller de nuestra, mis vacaciones en la biblioteca. Hoy nos acompaña aquí en el podcast la Soprano, Virginia Morabla, Vicky, ¿Virginia o Vicky? ¿Cómo te, te digo?
3: Bueno, me llamo Virginia, pero todos de cariño me dicen Vicky, así que puedes, pueden decirme Vicky con confianza. Es todo.
1: Vicky, <risa> bienvenida a la biblioteca y gracias, ¿eh?
3: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, Chema... Ah, Vicky hija. perdón, también está Javier.
4: Javier. También está Javi, Zamora a la hora. ¿no? <risa> Solo soy invitado, este, muy esporádico, porque les voy a dar ahorita un pequeño mensajito, pero la homenajeada es Vicky. Sí, es como el representante de que no nos.
3: señas
2: de corte, corte. No va
3: a contestar.
2: El Javi, el personas. Javi tiene cara de abogado, se me hace que es su su representante sí. legal, así es de que cuidado, eh. Fíjate que David y Vicky, Javi, ten, tuvimos una presentación con, con, en los talleres de mi, mi biblioteca. Ahorita, hace una hora, comenzamos a las diez y media. Muy bonita, los niños muy atentos, se aprendieron una canción, por cierto, muy pegajosa y estuvieron muy atentos porque de repente ver a, a una persona enfrente, y que le salga una, esa voz tan maravillosa que hasta hipnotiza, es este, grato y, y no se da todos los días sí. aquí en la biblioteca.
1: Bueno, como, como para comenzar, así como para que nos expliques, Vicky, y la, para los que nos escuchan y no saben, y como yo, ¿qué es una soprano? O sea, ¿Nos puedes dar una pequeña, breve explicación de qué es una soprano? Y a lo mejor ahí también meterle un poquito de quién eres tú y por qué te, te decidiste en, en ser soprano.
3: Claro que sí. Bueno, David, pues yo, como tú, tampoco sabía lo que era una soprano. No es una palabra pues muy común o que todos tengamos en nuestro vocabulario. Una soprano es una mujer que canta con una voz aguda. Hay diferentes tipos de voces. En el caso de las mujeres, concretamente, son tres divisiones. Soprano, mezzo, soprano y contralto. La soprano es la mujer que canta más agudo. La mezzo-soprano, como su palabra en italiano dice, medio-alto. Soprano viene de, de sopra, que es alto. Es la, la persona que posee tonos o un tono de voz medio. Sí tiene agudos, sí tiene graves, pero se mantiene siempre cantando tonos medios. Y la contralto, es la palabra contra alto, contrario a lo alto. Es la mujer que tiene una voz grave. También en los hombres hay divisiones, tenor, barítono y bajo. En mi caso, bueno, pues eh, me gustó, me fascinó la, la ópera, me hipnotizó cuando yo tenía aproximadamente nueve años viendo un canal cultural que creo que ahora es el 7, entre los comerciales ponían pequeños números de áreas y me tocó ver cambiándole, buscando caricaturas, me tocó ver a una soprano que se llama Charlotte Church interpretando una pieza de cascanueces y me hipnotizó así con sus ojos redondos y, y cantar me sorprendió cómo de una persona podía emanar un sonido muy similar al de un ave ¿no? ¿no? entonces me fascinó y siempre estaba como buscándole incluso una anécdota chistosa es que a mí me gustaba yo no sabía qué era ni qué decía porque cantaba en otro idioma pero soy la pequeña de, de tres hermanos Y mi hermano mayor, que generalmente son los que molestan a a las hermanas menor y a las que mandan a las tortillas, (ríe) me decía, quita esa música de viejitos, mira mamá, Vicky me está molestando y está poniendo música de viejitos. Y pensaba que yo lo hacía para molestarlo porque él me molestaba a mí, (ríe) pero en realidad era algo que me, me llamaba mucho la atención. Yo no sabía que podía, que cualquier persona podía cantar así si recibía una educación vocal, ¿no?
1: Sí, es difícil, ¿no? Porque cuando yo te escuché también pensé que traías como un aparato o algo así, ¿no? Realmente lo de la ópera y esto no no es lo mío, yo soy más como... Como los Johnnyx y los deberarios.
2: <risa> Más metalero.
1: Entonces, este, sí, sí es sí impone, ¿no? Este ver en vivo a una persona como tú, a una soprano.
0: Uh-huh.
1: Y, y, ahora que lo dices que se pueden, que es, que es una, ahora sí que es una carrera, ¿no? Que que lo estudias para, ¿no? que, es, que lo ejercitas para, para poder llevarlo a cabo. Eso suena bien interesante, ¿no?
2: Um. ¿Qué preparación profesional tienes? ¿O ¿Eres músico de carrera o, o cómo se prepara una soprano como tú para, para cantar?
3: Uh-huh. Bueno, una soprano o cualquier persona no. que quiera llevar el canto lírico, que así es como, como le llamamos, o voz operística, casi siempre eh, con que asistas a clases con un profesional de, de esto te va a sacar un sonido que es el que requieres. En mi caso, no fue primero así. Yo cuando terminé la preparatoria, ingresé a la, universidad, a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, cursé mi carrera ahí, y ahí me metí, te dan la opción como de, de escoger diferentes instrumentos o un instrumento de varios instrumentos. En, el, en ese caso, el canto se considera como un instrumento, por lo tanto, yo eh, tomé clases ahí de canto, pero... Eh, La verdad, la verdad, acá entre nos No cuento la la escuela de música Tanto en mi formación vocal Sí me ayudó para conocer el solfeo El contrapunto, armonía eh, Historia de la música en sí Pero más mi técnica vocal Fue con maestros particulares Empecé con Vladimir Bañuelos Aquí en Guadalajara Patricia Lomeli también Más tarde eh, estuve con Patricia Hernández y con Héctor López y he tomado masterclass también con maestros internacionales de de la ópera eh, y y personalidades importantes también, masterclass o he tenido que salir fuera también a tomarlas o cursos, talleres, sí, y también eh, de la mano va también lo escénico, entonces... Es importante expresar escen- escénicamente, no nada más la voz. Entonces, tomar un poco de, de idiomas, de actuación, uh-huh. de baile, de todo lo que tenga uh-huh. que ver con que tu cuerpo, que es tu instrumento, interprete. Sí,
1: me imagino para expresar la obra que estás. Exacto. Sí, uh-huh. es, debe ser muy chido, ¿no, chama Es esto de todo estar en, la, en escena y, sí, y actuar. Sí, la, la, la...
2: de hecho, la, la puesta en escena, eh, de repente hay obras que son para una sola persona, una sola actriz o actor, o hay una representación de repente, ¿no? Entonces, como dice la maestra Vicky, eh, hay que tomar, pues saber en qué se divide el escenario, eh, cómo están dividido el, las tablas, y eso también te da eh, precisamente las tablas para poderte parar en frente del público. Eh, la maestra seguramente ha tenido... Si nos puede contar de su trayectoria en presentaciones, no sé eh, que nos pueda dar luz al respecto, dónde se ha presentado qué experiencias ha tenido con quién y todo eso si, si nos puede sí, casi casi
1: desde la primera presentación no te daba sí. como, no ¿Cómo? te daba como miedo salir y no, no me va a salir la voz ah, o algo así. porque de
2: repente por ejemplo eh, hay quien desde la primaria o en como ahorita digo, saliendo de la preparatoria entré a la escuela de música pero eh, de, partiendo de, de aquella vez cuando eh, estabas cambiándole a, a la televisión ¿Cuál fue la primera vez que dijiste, a ver, pues me voy a ir a la regadera y me voy a poner enfrente del espejo y voy a ver qué sale de aquí, ¿no? No sé.
3: Sí, bueno, pues es, es muy chistoso. A lo mejor tengo muy mala memoria. Cuando yo terminé la preparatoria que ingresé a la universidad, empecé a tomar las, las clases de, de canto y mi experiencia en un escenario, mi primera experiencia en un escenario como solista, pues fue ya casi al terminar la carrera que yo ya estaba tomando clases particulares con él, que nos, en ese entonces era mi maestro, y tenía como un mes en clases uh-huh. con él. Y me dijo, oye, eh, mira, en una semana va a haber una presentación, y si quieres cantar, te vas a aprender estas dos canciones para mañana de memoria. En la, ahora en la noche vamos a ir con, con el maestro Verdín, Marco Antonio Verdín Que es un pianista muy bueno Que acompaña a muchos cantantes Y es muy buen pianista de, de la Escuela de Música Y hoy en la noche Las vas a llevar Te va a acompañar Y mañana ya la quiero de memoria Entonces en una semana cantas Y pues yo Pues bien obediente Ok, <risa> está bien Y ahí estoy yo Y aprendiéndome las de memoria Y todo y recuerdo que eran dos piezas De Manuel M. Ponce Y ya pues las llevé las canté este, y me acuerdo que al estar en el escenario que fue en la escuela de música, en el, en el pequeño foro que hay ahí el ver la expresión de la gente y que me aplaudían y yo dije, híjole, es que así me quiero morir, o sea <risa> yo quiero hacer esto toda mi vida y me acuerdo que bajé del escenario y lo abracé a él y yo le decía gracias, gracias, gracias <risa> porque no sabía realmente que podía hacerlo. En mi familia no hay no hay músicos. Uh-huh. Nadie me metió realmente a este mundo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que pasa con muchos compañeros. que Es que mi papá es el violinista de la filarmónica y desde chiquito me llevaba fuerzas. Realmente no. En mi casa nadie escucha ópera, nadie canta. Eh, sí el que mi papá que cocina y canta una canción pero realmente nadie se dedicaba a esto ¿no? entonces te soy sincera sí me fue un poco difícil no nada más vocalmente educar mi voz sino también cambiar esa mentalidad de que yo podía hacerlo aunque mi voz no, no sonara todavía como eso lo podía hacer ¿no? entonces a veces es más complicado cambiar la mentalidad ...que el mismo trabajo vocal, ¿no? Que ahora que soy maestra, se los digo siempre a mis alumnos. El 70% de los alumnos que vienen aquí conmigo, el problema lo traen más eh, mental y emocional que vocalmente... ¿No? todo, todo el mundo piensa que tiene algo atorado en la garganta y por eso no le sale la voz o cosas así y realmente donde tenemos la traba es, sí, es emocionalmente ¿no? es emocionalmente o lo que pensamos de nosotros mismos entonces eso ha sido de lo más difícil en Yo cuanto creo que es
1: también algo psicológico tu trabajo ¿no?
3: total, totalmente
1: sí imagínate Llevas un niño que todo el tiempo le dicen, ¡eh, no cantes, no cantes! Y cállate, ¿verdad? ¿no? Exacto. Y digo, quiero cantar.
2: Ahora entiendo por qué no me sale la voz como Botticelli. <risa> <risa> es mental, a ver. A,
1: ver a partir de mañana voy a cantar. Pásame, el Botichelli? teléfono de
2: Calimán para hablarle. De... A ver, Calimán, quiero cantar como Plácido Domingo. <risa> oh,
1: Plácido.
2: Visualiza. visualiza a ver Tony Camo por favor les, ayúdame Está escuchando el podcast ¿eh? ¿Tú, tú que estás escuchando este podcast Tony Camo por favor ayúdame a cantar como Plácido Domingo o los ¿qué otros? Capabarotti también
3: a ver público no hagan caso porque entonces en lugar de ir a mis clases se van a ver el, el tutorial de cómo sí, sí, sí mentaliza, de- 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 no, no, no déjame borrar todo este segmento la mano ahorita,
1: ahorita voy a editar este segmento y no va a salir por favor no
3: Sí corta, ni sí, eh, para, eso, para eso está Javi aquí, ya nos está
1: diciendo <risa> sí. corte, corte. Entonces sí. vamos a nuestro primer corte aprovechando y ahorita volvemos. No te creas Tony, márcame. <risa> Escuchando por cierto que Vicky es la que escoge el playlist del día de hoy como todos los todos los podcasts nuestra invitada nos nos ilumina con sus gustos ¿no qué es lo que estamos escuchando?
3: En este momento estamos escuchando de la ópera Rigoletto de Verdi el área de Caro mi perdón Caro nome estaba pensando en Caro Mioven pero esa es otra Caro nome que significa nombre querido o querido nombre ahí está <risa>
2: Sí, aquí tengo unos escritos que estoy sacando de mi acordeón Aparte de óperas, operetas, áreas de música, zarzuelas ¿Qué más se canta? O sea, una soprano como tú, ¿qué más puede cantar?
3: Realmente se puede cantar todo, ¿eh? O sea, yo como soprano he estudiado para tener este, este tipo de voz Pero... Puedo cantar. Mucha gente piensa que si me gusta, no sé, un un tango o un pop o cosas así, todo lo voy a cantar con técnica operística. Realmente no. La voz sí se queda un poco en la cabeza porque... Yo como soprano estoy muy acostumbrada a siempre llegar notas altas. Entonces la voz tiende siempre a ir a, a la cabeza que es en donde hacemos esta resonancia en el sonido. Y de repente sí me cuesta un poco más de trabajo bajar a notas que son de canciones más populares, pero se puede cantar todo. Y no tiene que sonar operístico precisamente. Pero yo que me dedico a esto, eh, he cantado aparte de lo que tú ya mencionas pues tangos y canto muchísima música mexicana mm, me gusta la música chido. mexicana hay que, hay
1: que esperar Hay que esperar. <risa> ya nos dijeron entre cortes que tienen un plan aquí en la biblioteca y ya tengo boletos de primera fila <risa> plan maestro yo voy a ser el que abre y cierra en palco. <risa> Sí. palco precisamente Oye, en el corte nos platicabas sobre una historia de de tu apellido, ¿no?
2: De la mora y mora.
1: Ya ya no me aguanto las ganas, desde que llegaron dijeron y y no, no. Ya, suéltemelo, díganme,
3: platícame. Bueno, pues por ahí platican. Hay hay un músico que me contó esta historia eh, que se llama Chava Chava Martínez, pianista muy muy conocido en en el medio musical de las misas que él también se apellida Mora. Entonces, en una ocasión que coincidimos en un trabajo, me dice, oye, ¿tú conoces eh, la diferencia de los de los Mora y los de la Mora? Porque él es de Ciudad Guzmán. Mm Y le dije, pues no, yo solo sé que son apellidos diferentes. Me dice, pues eran los mismos. Y viene de allá. El problema es que era una familia muy grande que eh, eran, eran muchos hermanos y entonces una de estas mujeres, hermanas, pues se dedicó a, a, una, pues, a un trabajo ahí que, que ah, es de okay. los más viejos, uh-huh. este, a la vida alegre, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces esta mujer por ahí pues era prostituta. Uh-huh esta mujer que, que era mora y que era prostituta se fue de la familia a dedicarse a lo que a ella le gustaba dedicarse y tuvo un montón de hijos también con diferentes parejas ¿no? y estos hijos pues le salieron muy vagos de repente ahí les gustaba andar cometiendo fechorías robaban o por ahí este, cometían algún delito de muerte y cosas así y andaban pues por todos los pueblos de la región haciendo de las suyas, entonces de, entre la gente del pueblo decían ¿Pero quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Los pues los de la mora Ay, O sea, los que, hijos ah, los de, la de la mora no okay,
2: Los de, aquella de señora, la mora
3: sí. De aquella señora Entonces
2: por eso es de mora y de la mora
3: Y los de la mora mm. Entonces como la familia al enterarse La familia de Pues los familiares de estas mm. personas Que no eran así al saber todo lo que estaban haciendo decían que nosotros somos mora ellos son los de la mora okay. ¿no? entonces ahí fue donde se separó por eso yo soy Virginia Mora okay. no soy de la mora lo
1: ¿Y, los, y los Zamora
3: <risa> los Zamora, uy esos son peores <risa> <todo>. <risa> no, no es cierto <risa>
2: a los Zamora les gusta el fútbol también ¿no? <risa> creo, que <no. risa> creo que no, dice el maestro Javi <risa> no, qué okay, bien Fíjate que hay una, ahorita que, que pasó la pieza musical anterior, recordé una pieza que cuando vi la película de, bueno ahí yo ya la conocía, pero me tocó el, la fibra del corazón cuando vi la película de La vida es bella, uh-huh. creo que es Carmen, sí, donde está, ya ves que separan a los hombres y a las mujeres en en en, en, el, campos de concentración. en el campo de concentración y se mete este cuate a, 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 a la zona donde está el sonido y le pone un disco y, y, le, y lo pone a todo volumen en el, en el micrófono y como una sola pieza musical significa tanto para... llega a significar tanto para una persona, ¿no? te trae recuerdos, pues sí te mueve fibras, te mueve emociones, saca sentimientos entonces, es muy importante la música en general. Eh, ahorita estaba, comenzaste diciendo que la voz es un instrumento, en, en, en tu caso, maestra. Eh, y cómo es importante también la difusión de la cultura, de las artes, de las artes escénicas, de la lectura, en donde por medio de un programa de televisión, de un canal cultural, que pertenece a la Secretaría de Cultura, cómo se siembran esas eh, semillas que, que sí. dan su fruto ¿no? en el futuro, en un futuro próximo dan frutos. Y, y pues, para muestra, un botón: aquí están los maestros, porque al fin de cuentas, pues influye en la población y es, es bueno saber que, que tiene frutos ¿no? Esta, estas transmisiones. Igual algún día van a escuchar este programa algún niño y ahorita vamos a, a ver cómo canta la maestra para que se impacten como nosotros quedamos hipnotizados cuando dio su, una clase hace un momento. Así es. Sí, qué, qué bonito.
3: Sí, yo creo que la música eh, tiene un poder bien, bien grande que es de puede sanar o puede enfermar, ¿no? Ah. Alguna vez leí por ahí, por ahí en, en, en algún libro... Que ahorita, eh, no, no recuerdo, no recuerdo su nombre, pero, pero recuerdo que hicieron un experimento con unos monjes que, vivi- que vivían en Francia. Y estos monjes, sin decirles nada, porque era un experimento, les cambiaron su música. Entonces, en lugar de ellos estar cantando eh, pues sus. Sus oraciones, su canto gregoriano y todos los ritos y todos sus cantos que generalmente ellos o habitualmente llevaban, Uh les cambiaron a canciones más populares pero francesas. Y al cabo de un mes, dieron a la conclusión de que se empezaron a hacer un poco más holgazanes, ya les costaba trabajo Uh levantarse a las 5 o 6 de la mañana a orar, a barrer ya no se les veía tan entusiasmados en sus labores cotidianos, ¿no? Eso me pone a pensar, y eso era música francesa, me pone a pensar qué tanto nos está dejando el escuchar esta música que sí es divertida, porque en en todos los géneros, llámese, o sea, de todas las partes del mundo, hay música buena, ¿no? No porque el hecho de que sea rap o reggaeton o banda o cosas así, vamos a a encasillarlos como música basura, ¿no? Yo creo que en todos los géneros hay hay música bien hecha y hay música que no está está muy bien. Pero, ¿qué nos está dejando, no? Yo me pregunto cuando tomo el transporte público, y veo al chofer que está todo estresado, que trabaja, no sé, su jornada es de seis, ocho horas de estar ahí lidiando en el tráfico y encima escuchando reggaetón o banda o algo. ¿Cómo llega a casa de esa persona? ¿No? Sí,
2: todo ¿no? ¿Cómo,
3: Así cómo es. ¿Cómo llega?
2: ¿Cómo está ahí? El, sí. El camión, sí,
3: sí. ¿no? O a los niños es la importancia. O sea, lo que les estamos dando a los niños, lo que están... Viendo, escuchando, leyendo, aprendiendo en casa, todo ese ambiente, decía Shinichi Suzuki, ¿no? Todos los niños chinos saben hablar chino y todos los niños japoneses saben hablar japonés, claro, porque están en el ambiente. Entonces, decían... Hace un momento que si en, en casa el, el mamá siempre te dice cállate, cantas bien feo, mejor canten do en donde nadie te oiga y, y cosas así, pues son niños que luego a la edad de 40, 50 años llegan a mi, a mi casa y me dicen, es que yo soy bien desafinado, es que yo no sé cantar, es que no sé esto. Y a mí me toca, pues, hacerlo un poco de psicología. Me da risa porque le, les digo, aquí ya sabes que es terapia vocal. Mis sí. clases no son clases de canto, son clases uh-huh. de terapia vocal, ¿no? Primero hay que sanar a ese niño. Y a, para poder salvar a un niño así, es si cinco veces en casa le dicen, eres un torpe, eres esto, tú tienes que decirle 20 veces más, si sí puedes. Uh-huh. ¿no? para poder quitar ese chip exacto Qué
2: chido, ¿no? sí así es pues canten muchachos canten <risa> exprésense, no se repriman vayan a la regadera y saquen eh, a, eh, la respiración tomen un bocado de aire y expresen sus sentimientos y emociones a través del canto, si no les gusta cantar, un buen instrumento. Y más adelante tenemos una, una sorpresa, una sorpresa porque el, el maestro Javier, no es cierto que es su representante legal, el maestro también se dedica a... a, esto a de la sí, pero no. Y el canto. Y nos trae una sorpresa que, que atañe a la Biblioteca Central Estatal, por cierto, el comercial. Los queremos volver a ver aquí en la biblioteca, vengan, asistan, tráiganse un comprobante de domicilio, su identificación oficial y un compa de ustedes que sea su aval para que se puedan llevar libros a su casa, hasta tres libros por 15 días y los pueden renovar por teléfono para, acuérdense que todavía estamos en pandemia, seguir todos los protocolos sanitarios, uso de cubrebocas, y gel antibacterial y tomar nuestra sana distancia y pues en un momento nos va a explicar el maestro Javier en qué consiste esta sorpresa que tenemos para todos los chiquitines, medianos mayores y hasta ¿cuántos años? unos 40 40 años, ya me pasé ya me pasé ¿qué sigue
1: maestro David? pues vamos al segundo corte ¿te parece? sí maestro maestro.
2: súbale, hay lugares (laughs) mm <laughs> Se, me, se hizo Lacio se hizo Lacio ay maestro ya nos quebró todos los cristales aquí ven más? no 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 qué, qué maravilla qué maravilla pues pues para que
1: estén preparados porque próximamente por aquí en la biblioteca
3: así es
2: este fue el preámbulo para que nos diga qué sorpresa tiene el maestro Javier para todos los chiquitines, medianines y más grandecimis. Ta-ta-ta-tan.
4: Bueno, la sorpresa. Bueno, eh, un saludo a todo el público. Encantado de estar aquí en este podcast con estos grandes, grandes maestros. Eh, me toca hacer la parte a mí de quitar los bloqueos y las limitaciones de, de, de lo que estaban hablando hace un momento. Uh-huh. Los voy a invitar porque aquí en la biblioteca central... del Estado Ramón García Ruiz, del profesor profesor Ramón García Ruiz, tienen a bien autorizarme y apoyarme con un proyecto que es una convocatoria eh, que se titula tal cual así. ¿Te gusta cantar? No es... ¿Tú crees que cantas? No, ¿te gusta cantar? Si te gusta cantar, estás invitado, vamos a abrir eh, unos días días para pruebas de aptitudes. Los requisitos son que tengas una canción preparada del género de tu elección, que tengas entre 14 y 40 años de edad, para formar el coro representativo de esta biblioteca central. ¿De qué se trata? Pues es un coro con plástica, un coro con teatralidad, además de que vamos a montar allá unas canciones bonitas, este, un repertorio bonito para muchas ocasiones, presentaciones aquí en la biblioteca, este, en todos los recintos, y centros culturales importantes aquí de Guadalajara eh, ad, y, y bueno, los que sean aquí en casa además de eso, te van a ver cantar y te van a ver un poco, no actuar pero sí un poco eh, expresando con movimientos con plástica en el uh-huh. cuerpo este, lo que estás cantando, eso es muy padre entonces eh, es un proyecto muy integral vamos a llevar ahí un poco el lenguaje musical vamos a, a desarrollarlo eh, y creo que... Eh, Todas las personas que quieran participar en este proyecto y tengan las ganas de venir a asistir y estar ahí al 100, vamos a hacerlo grande, grande. Esa es la sorpresa, es la invitación. Yo soy Javi Zamora y pues los esperamos. Los días para las pruebas de aptitudes son el 6, el 9, el 13 y el 20 de septiembre con un horario de 5 a 7 de la tarde. 6, 9, 13 y 20 de septiembre de 5 a 7 de la tarde. Requisitos, tener entre 14 y 40 años. Eh, traigan preparada una canción de su elección y bueno, voy a dejar aquí un número en donde si necesitan algún informe tienen alguna duda y mayores informes al 33 13 59 0032 33 13 59 0032 no tienen que ser profesionales del canto les tiene que gustar y y querer ser comprometidos con este proyecto y es todo, los esperamos aquí en la biblioteca central que está en González Ortega número 679 Muy bien. No lo duden y vengan a echar cantadas con nosotros, Chema. Sí, va a estar divertido. Oye, vamos a dejar aquí abajo
1: un link, bueno, no un link, eh, el número que nos dijo Javi y un correo, ¿no? Para. ¿Tienes Bueno, ahorita me lo dejas. Y una vez que, que sea la prueba, bueno, tú vas a elegir con esta prueba, ¿no? A lo mejor el 90% va a pasar, Chema, no, no
2: creo que tú. No, yo ya tengo mi canción. Voy a cantar la del rey. <risa> bien, bien. Era Entonces... un
1: rey de chocolate. No, sí. no. Ah, ya le... <risa>
0: Muy
2: buena. Se sí, bueno, vale, esa. me dice que cualquier canción sí, se ve sí. un De hecho, de hecho iba, iba en ese sentido la, mi intervención. ¿Puede ser cualquier canción de cualquier género? Eh, esa es una pregunta. Otra. Necesito algún instrumento eh, para venir a, a, a la audición. Y este pues las edades ya las tenemos ¿Qué, qué, y, y también, también hay que recordar que es totalmente gratuito ¿verdad? Eso, eso iba a preguntar también Si tiene algún costo Y si, no sé, si yo estoy alto Si estoy delgado Si influye, si estoy, no sé Hace rato dijo la maestra Si estoy muy cabezón Si tengo cabeza de foco, nariz grande eh, Boca grande Todo eso influye ahorita Si pueden, por favor, eh, ilustrarnos al respecto De... Del aspecto físico de la persona Si tiene que ver con el aspecto eh, vocal Sí, bueno, se perdieron El maravilloso taller que dio la maestra sí. Virginia
4: Mora Pero bueno, un poquito resumiendo Lo que aprendimos ahí Fue que sí, sí sí tiene que ver este Tu cabeza, tu cara El resonador de la voz Pues es el esqueleto tal cual uh-huh. este eh, Los hombros, el cuello Todo tiene que ver Por eso, en este caso Se hace una prueba de aptitud para saber nada más, eh, el, um, vamos a ponerlo así, nos explicaba la maestra que eres un instrumento y para saber más o menos ese instrumento, cómo suena. ¿no? Son más enfocadas las pruebas de aptitudes en el aspecto en que tengan cual, capacidades musicales porque sí se va a hacer un filtro en donde... En donde Tengamos que escoger personas que puedan cantar a dos voces, por ejemplo. Se pide que no no necesariamente tienen que ser profesionales como lo dice el flyer. Se pide que, que tengan capacidades y muchas ganas porque generalmente lo que ya decía Vicky... Eh, no, bueno, yo no sé cantar, pero... Y resulta que saben cantar súper bien y tienen mucha capacidad musical, ya solo bien, le falta... Les digo, no que les digan que alguien <risa> les diga, sí puedes. Si cinco veces te dijeron que no, no okay. te toca decirle 30, 40 que sí. sí. Es eh, nada más para eso las pruebas de aptitud, respondiendo a tu pregunta, sí no. tiene que ver. Pero no se va a tomar tanto en cuenta eso No importa Para responderlo de si necesitas algún instrumento Te puedes acompañar con un instrumento Ya okay. esta convocatoria se lanzó Desde la semana pasada Hoy nos dan la oportunidad de, de, de mostrarla aquí en el podcast Pero ya he tenido algunas personas interesadas Y me preguntan lo mismo La respuesta es sí si puedes acompañarte de una guitarra Pero si no puedes venir a capela A cantar una cancioncita Incluso la del Rey de Chocolate Sí. sí, se puede de Chema. Sí. Eso para mí eh, también, no, también es suficiente eh. solo para, para saber tu entonación, tu, tu afinación y, y estando en la prueba de aptitudes, que quede claro que no es un examen, no es eso, una audición, ah. es una prueba de aptitudes para que se animen a venir y se animen a, a ser muy libres artísticamente con el canto este, los días 6, 9, 13 y 20 de 5 a 7. 6, 9, 13 y 20 de septiembre de 5 a 7 de la tarde. Son pruebas de aptitudes. ¿Y se tienen que registrar para venir o solamente vienen? O sea, me refiero a que
1: tienes que hacer un registro previo.
4: Generalmente me están hablando para, para preguntarme este, si están este, uh-huh. teniendo que hacer algún registro. Yo les comento que en el, en el teléfono que, en el que di, 33 590 32 me, me pueden mandar algún WhatsApp con alguna pregunta, me pueden marcar y yo les hago, ahí hago una especie de filtro uh-huh. este para ver si es lo que también la gente este está quiere esperando, ¿no? está esperando está buscando, y ya si es algo que, que sí se esperaban o, o mayor a lo que se esperaban les estoy programando una, una audición, perdón, una prueba de aptitud, <risa> pero no es necesario, pueden venir ese día. esos días en ese horario y van a tener el espacio para, para van a tener la oportunidad pues de, de venir a enseñar como cantan, van a poder hacer la prueba de aptitud. No es necesario como como tal un registro, pero, pero se puede hacer de las dos maneras. vaya. Sí. No está. Okay. Y una vez pasando la prueba, una vez que
1: Chema venga y canta y tenga la prueba y se quede, ¿el coro qué días va a estar trabajando aquí en la biblioteca? El coro, la... va... ah, El coro sí.
4: ya definitivo va a estar trabajando en los horarios y, en, y, y los días. Que, que, que se hizo la convocatoria. Son, es el espacio que nos, que nos hacen el favor aquí en la biblioteca central de prestarnos. Los lunes, lunes, de 5 a 7, y los jueves, de 5 a 7. Serían los horarios de ensayo. Uh-huh. Ok, para que los niños que, que quieran venir y que a lo mejor tienen clases en
1: la
2: mañana o en la tarde se adapten. Claro. ¿no? Sí, Entonces, y dice se vayan mentalizando a que aquí va a estar el maestro Javier y la maestra también va a participar, ¿no? La maestra. Nos va a apoyar. Okay, ¿no? que va a apoyar algunas... Para que se vengan primero a audicionar, no es un examen, ya no lo dijo muy claro el maestro.
4: No si es un usted, audición No, no, es, un no audición. es una audición,
2: simplemente si a usted le gusta el canto y tiene, no sé, la noción, la, la noción y la, se pre- prepara con una canción, viene y la presenta y le llena el ojo al maestro y dice, a ver, pues usted le podemos, así como yo veo de repente la voz, la voz México, claro. entonces así más o menos un filtro ya tenemos las sillas preparadas sí, con los botones ya tengo aquí. la mía
1: que va a girar sí
2: tenemos las sillas van a girar entonces vamos a poner un telón y este, la, la voz que, no, que, nos, que, nos, que nos llame el la... oído que nos llame la atención no, vamos a ahí ir. va a entrar entonces vayan va a, estar, va a estar
1: javi en una silla chema en otra silla ajá. yo
2: y la, y la maestra claudia ¿no? y la maestra y el, y el que no cante ajá, y el que no cante hay un, un aparato ahí que se cae a un pozo ¡Pau! ¿no?
4: está el, es mágico son 5 cuadra- metros, cinco o sea, no metros. le va a doler tanto No, no es
2: cierto Fíjense que, fíjense que eh, es una buena oportunidad para Es un taller que está que vamos a presentar como actividad Y eh, los niños, ¿desde qué edad, maestro? ¿5 o 6 años?
4: Eh, la convocatoria en esta ocasión Ajá. es desde los
2: 14 años de edad okay.
4: de, de inicio y, y como límite 40 bueno. años Voy a, voy a decir algo que sucedió en una llamada hace unos, unos días pasados me, me habló la mamá de una chica que tiene 13 años me mandó un video y pues la verdad es que tiene muy buenas posibilidades de venir a hacer la prueba de aptitud con esa referencia que me da entonces no voy a negar la posibilidad, por supuesto uh-huh. solo es, eh, sobre todo con los más, eh, los más chiquitos uh-huh. adolescentes este, sí como decirles a qué van a venir qué es lo que van a obtener para el respeto en general, ¿no? eh, Recordamos que es una biblioteca, vamos a tener un espacio muy ad hoc para para los ensayos, pero sí es, pues, mucho orden y respeto. Es por eso que a lo mejor se pone no un límite, pero sí un de dónde partir en cuestión de la edad. De la edad, sí. Sin embargo, eh, yo yo no podría negar la la posibilidad, la oportunidad a esta chica que me mandan... eh, eh, pues la referencia de que tiene ganas y no no llega a los 14 años, tiene 13, pero tiene todas las ganas. Esto mismo pasa con las personas arriba de 40. Estamos o sea, chan. participen.
2: Esto es lo que necesitan. esa oportunidad. Manda sí. tu video. Pues no tiene 35, ya todas, sí, todavía puede. Yo voy a mandar mi video para, para eso. De hecho, también ya mandamos a hacer los uniformes, este, todos los, que, los gafets y todo, para que esto sea todo un éxito. Participen, por favor. Y pues aquí está la cantera, pues, uh-huh. semillero y adelante maestro.
4: Una cosita más nada más, me comentan muchas, esto fue una pregunta muy recurrente, es un uh-huh. coro este católico, es un ah, coro? Eso. No, es un coro representativo de la Biblioteca Central profesor Ramón García Ruiz, y va a ser un repertorio este, para presentaciones, eh, no necesariamente canciones litúrgicas, cantos, uh-huh. no, es eh, canciones populares, canciones mexicanas, pastorelas, bla, 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 bla. Ah, sí, no bien. es un coro católico ni cristiano, uh-huh. pero va a ser un corazón nuestro. <risa> es todo. Sí. Va, va a estar la información en nuestra página de Facebook,
1: búsquela ahí en, en Facebook, Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz. Y le, le repito, si no le ha dado like a la página de, de nuestra biblioteca, pues dele like, ahorita lo esperamos. Vaya. Oye Javi, ¿dónde ¿no te pueden encontrar a ti en, en ¿tienes redes sociales? En redes
4: sociales yo aparezco como Javi Zamora, uh-huh. Este, un poquito de lo que yo soy, soy eh, compositor, uh-huh. eh, maestro, la, estudié la licenciatura de, de música con orientación pedagógica. Uh-huh. Y, y pues también hacemos a la cantada También ya tenemos ratito en esto Y bendito Dios, dirigiendo algunos coros Ya un poco de experiencia este Pues eso eso es lo que yo me dedico Gracias al cielo este Javi Zamora Oficial en todas las redes sociales Ahí está, para que lo busquen Y vean que no
1: estamos este, con, con novatos ¿Cómo se dice? Como... Me hicieron
4: muchísimas pruebas de aptitudes <risa> a ti, a Muchísimas no yo Tengo un mes haciendo pruebas de... Me aceptaron, gracias
2: sí. al cielo sí <risa> Qué bien <risa> pues, ya pues está. no pierda la oportunidad si usted nos está escuchando mande a su niño mande a la niña para que se, se venga a pulir que venga a pulir sí, esa esposa, voz a su esposo a su esposo ¿Sí? si ya no lo aguanta en la casa mándelo a que a que estudie música canto y ópera y se, se, se escucha. ¿los sí <ríe> qué más maestro David
1: pues hay que regresar con Vicky nada más para que nos platique dónde podemos encontrar a Vicky Ajá. este donde si alguien se interesa para contratarla o a presentaciones que tiene futuro este Vicky platícanos dónde pueden encontrarte en, en tu, que tus redes y teléfono correo lo que quieras decirnos
3: sí bueno a mí me encuentran en Facebook como Virginia Mora soprano en YouTube también como Virginia Mora soprano ahí ahí en Instagram eh, Vicky Mora soprano y ahí generalmente estoy mandando siempre invitaciones de mis conciertos o óperas o todo lo que lo que tenga en puerta ahí lo lo estoy anunciando entonces para que no, no, se, no se pierdan por favor todos los eventos sí, que vayan, vayan
1: y denle like sí para para que estén al, al, al tanto de todo al al <risas> sí sí pues ya casi para despedirnos Vicky siempre tenemos que preguntarte como estamos en una biblioteca Uh-huh. ¿Te gusta leer?
3: Claro <risa> De hecho ya le pedí a Javi que si puede ser mi, mi ¿cómo, cómo, ¿Cómo le llamaron? ¿A Val? ¿O cómo? ¿Bueno, ¿Aval o cómo? Sea? <risa> mi representante no, no,
1: Aval para, para, que, no, para
3: poder sacar mis libros <risa> No, ustedes
1: ya son parte aquí de la familia de la biblioteca <risa>
3: Gracias sí. sí.
1: Entonces te, te, mi pregunta obligatoria es ¿Cuál es el último libro que le hice hoy.
3: El último libro que leí Si mal no recuerdo Es El Vendedor Más Grande del Mundo
1: de Ajá,
3: Exacto, sí. Sí, sí, sí. Y ahorita estoy leyendo un, un libro que Javi me prestó, que se llama Pensamiento Saludable. Exacto. Está muy padre también. Bueno, no sí, positivo. ya casi me lo acabo. O Está sea, chiquito.
2: Fíjense que, bueno, estábamos en el maestro Joaquín, Maestro Joaquín, un saludo. Teníamos un reto, un reto um, bibliotecario de que. ...es un hábito de lectura... ...de repente mucha gente dice... ...ay es que a mí me da sueño cuando leo... ...es que no, pues no, no tengo el hábito... ...es simple muchachos... ...agarren un libro que les guste... ...del tema que les guste... ...la portada que les guste... ...el que les llame la atención... ...y nada más eh, lean... 10 páginas o pónganse un reto... ...voy a leer nada más 10 páginas hoy... ...mañana 6 ...el otro día otras 10, ...hasta que lleguen... Y, ...y encuentren ese sabor... ...ese gusto por la lectura... Practiquen la lectura muchachos y hagan lo deporte nacional, como siempre les decimos. Pues, sí, así es. Ya, entonces ya nos vamos. Uy, bueno, pues lástima que, que <ríe> terminó.
1: No, pues entonces, pueden, pueden regresar cuando quieran en la biblioteca ¿sí? y el podcast tiene puertas abiertas. Este, Cuando vayas a tener una nueva presentación, Vigil, sí. avísanos para aquí en el podcast dar este, un comercial y toda ¿eh? o algo así.
3: Claro que sí, con gusto.
1: Esquina bajón. Pues gracias, gracias.
3: <ríe> gracias.